0: Universiteit van Nederland. Schattig hè, een baby. Maar er een op de wereld zetten gaat niet zonder zorgen. Er kleven zelfs meer risico's aan dan we lange tijd dachten.
1: we hebben in Nederland jaarlijks 170.000 bevallingen ongeveer, waarvan 5 tot 10 procent gecompliceerd raakt door een zwangerschapsvergiftiging. Dan hebben we het over ongeveer 10.000 vrouwen.
0: Hoe kan een zwangerschap je hart vergiftigen? De vraag komt dit keer van influencer Sophie Oesri, zelf een aantal maanden geleden moeder geworden van een dochtertje. En zoals een echte influencer dat doet, vlogte ze natuurlijk met regelmaat over haar zwangerschap.
1: Hoi allemaal, mijn naam is Sophia. Leuk dat jullie kijken naar de derde trimestervlog. Ik kan niet stoppen met denken aan schoonmaakschuim. Ik ben nu iedere avond de wc gaan poetsen, zodat ik aan het schoonmaakmiddel kan ruiken. Hoi, ik ben Sophie Oeschy. En zwanger zijn is ook best wel spannend en soms ook een beetje eng. Je groeit natuurlijk een heel mens in je buik. En bij alle dingen die je voelt, ging ik in ieder geval de hele tijd googelen En dan kom je best wel enge dingen tegen. Zoals bijvoorbeeld een zwangerschapsvergiftiging. Maar hoe kan een zwangerschap je eigenlijk vergiftigen?
0: Wij zijn de Universiteit van Nederland. En samen met Sophie Oesri gaan wij langs bij artsonderzoeker Shahinda Ghosain in het Maastricht UMC. Hallo,
1: hallo Sophie. Sophie. Shahinda, kom verder.
0: Shahinda is zelfmoeder van twee kleine kinderen. En zet zich al jaren in voor de gezondheid van vrouwen. voor. Tijdens en ook na de
1: zwangerschap. Een zwangerschap is topsport. Dat is echt niet, niet te onderschatten wat er allemaal in het lichaam van een vrouw gebeurt tijdens die zwangerschap.
0: Hoe een zwangerschap precies je lijf kan vergiftigen, leggen we je zo uit tot in de kleinste vaatjes. Maar even in het kort. Bij een zwangerschapsvergiftiging werkt je lichaam eigenlijk te hard.
1: Je moet zwangerschapsvergiftiging niet vergelijken met de andere zwangerschapskwaaltjes. Zoals misselijkheid of maagzuur. Het is, het is wel iets ernstigs. Wanneer het plaatsvindt gaan ook alle alarmbellen aan. Vroeger
0: overleden we met regelmatig vrouwen zwangerschapsvergiftiging. Nu is de zorg veel beter en gebeurt dat, zeker in westerse landen, zelden. Alles goed toch? Nou,
1: niet helemaal. Vroeger dachten we dat zwangerschapsvergiftiging genezen was op het moment dat het kind en de placenta bevallen zijn. Maar niks lijkt minder waar. Want de afgelopen jaren hebben met een heleboel studies aangetoond dat uh, deze vrouwen nog onderliggend blijvend ziek kunnen zijn. Vrouwen na zwangerschapsvergiftiging hebben een tot wel acht keer verhoogd risico op het ontwikkelen van een hartinfarct of herseninfarct.
0: Een probleem waarvan we eerst dachten dat het opgelost was, blijkt nu toch opnieuw de kop op te steken. En daarom is nieuw onderzoek nodig naar zwangerschapsvergiftiging.
1: Zwangerschapsvergiftiging zorgt voor schade aan je organen. En heeft lange termijn consequenties voor zowel hart, brein, bloedvaten en een heleboel andere organen.
0: Maar wat houdt het nou precies in, zwangerschapsvergiftiging? De uitleg begint bij het ingenieuze systeem van leven creëren.
1: Je haar gaat sneller groeien, wordt dikker, gaat meer glimmen. Uh, maar je krijgt ook... Trekkende bizarste dingen. Ikzelf, ik ben echt een Limburgse, dus ik hou sowieso wel van lekker eten. Nou ja, doe dat in het kwadraat in mijn zwangerschap en dan een, een extra portie erbij.
0: Maar er gebeurt ook veel in je lijf waar je niet direct iets van merkt. Om dat te laten zien, ondergaat Sofie allerlei testen.
1: Uh, wat we zo gaan doen, je mag je bovenlijf ontbloten en dan ga ik een hart bij je maken.
0: Testen die Shahinda normaal met zwangere vrouwen doet. Maar als je net bevallen bent, zoals Sophie, laten ze nog allerlei veranderingen zien in het lijf.
1: In feite is elk orgaan, elke cel in je lichaam is zwanger. Je lichaam denkt, ik word zwanger, ik moet harder gaan werken. Dus wat je lichaam gaat doen is extra bloed aanmaken. En daarmee neemt de bloedsomloop, neemt met 30% toe ongeveer anderhalve liter extra bloed. Maak je aan, hou je vast in de zwangerschap. Uiteindelijk dat Bloed moet door je lichaam rondgepompt worden. En daarvoor heb je je hart. Je hart is ook echt is, is de motor en de pomp in je lichaam. En dat hart moet harder en sneller gaan pompen. Om dat bloed overal te krijgen waar het, uh, waar het moet komen. Uh, net zoals je je spieren in de sportschool ook kunt trainen. Hè? Hoe meer je ze traint, hoe meer je sport, hoe dikker ze worden. Nou, dat geldt ook zo voor je hart. Hoe meer en harder het moet werken, hoe dikker het wordt. Het hart van een zwangere wordt in 9 maanden ongeveer 25 tot 40% procent dikker en groter. En dat is te vergelijken met de mate waarin het hart in grootte toeneemt bij topatleet. Dus eigenlijk is, is je zwangerschap is gewoon topsport. Stopport, ja.
0: Shahinda kan op de echo zien dat dit bij Sofie goed herstelt.
1: Uh, nou Sofie, uh, wat ik zie is dat de wanden van je hart nog iets verdikt zijn. Uh, maar het lijkt allemaal binnen de normaalwaarden En dat past prima bij de termijn uh, van jouw bevalling nu. Hè? Want je bent nog niet zo lang geleden bevallen.
0: Tijdens een zwangerschap presteert een lichaam op de toppen van haar kunnen. De bloedsomloop draait dan op volle toeren. En bij zwangerschapsvergiftiging gaat het daar mis. Bij het rondpompen van je bloed. De zwakke plek, de bloedvaten.
1: Nou, nu blaast de manchet op. En dan uh, wordt je bloeddruk gemeten.
0: Die bloedvaten moeten tijdens de zwangerschap ineens in plaats van 4,5 liter bloed... 6 liter door het lichaam vervoeren. En dus moeten ze in topshape zijn. De gezondheid van de bloedvaten kan Shahinda checken door middel van de bloeddruk.
1: En je bloeddruk is een, uh, een van de belangrijkste maten... om ons iets te vertellen over hoe gezond je vaten zijn.
0: Hoe soepel het bloed door je vaten stroomt, dat bepaalt je bloeddruk.
1: Alle systemen in je lichaam zijn erop ingesteld om dit gelijk te houden, om je bloeddruk gelijk te houden. Dus als je meer bloed gaat aanmaken, gaat je lichaam ervoor zorgen dat je bloeddruk gelijk moet gaan blijven. Dus dat wil zeggen dat je bloedvaten gaan uitzetten. Dus ondanks dat je meer bloed aanmaakt en je hartspier groter wordt in de zwangerschap, blijft je bloeddruk gelijk of daalt misschien zelfs een paar punten. Nou, ik zie hier een prachtige bloeddruk van 109 boven 72. Mooier kun je gewoon niet wensen. Wanneer een vrouw zwangerschapsvergiftiging heeft... Hè, dan, dan zien we al dat de bloeddruk vele malen hoger is.
0: Waar bloedvaten bij een normale zwangerschap dus vaak wijder worden... gebeurt dit bij zwangerschapsvergiftiging niet... De bloedvaten blijven even groot en dus te nauw voor al het extra bloed. Dat kan er maar lastig doorheen.
1: Je lichaam en met name ook je hart moet al hard werken in een normale zwangerschap. Als het hart nog harder moet gaan werken doordat je bloeddruk omhoog gaat... dan zorgt dat ervoor dat je hartspier nog dikker en groter wordt. Daar waar het in een normale zwangerschap met ongeveer 25% toeneemt neemt het bij zwangerschapsvergiftiging met 100% toe. Dus dat is het dubbele, dat is ongeveer 100 gram aan toename in hartspiermassa. Als je hartspier op een bepaalde manier dikker wordt... dan gaat je hartspier ook stijver worden en zich stijver gedragen. En daarmee ook meer moeite heeft om het verder rond te pompen. Nou, dat is een voorloper van hartfalen.
0: Dus bij zwangerschapsvergiftering heb je een te dik en stijf hart. En daarnaast stroomt al het extra bloed door veel te nauwe bloedvaten.
1: Als dat bloed door hele nauwe bloedvaten heel snel moet, moet gaan stromen... dan kun je je voorstellen dat met die weerstand die vaatwand beschadigd raakt. Dan kan de vaatwand gaan lekken. Dus dan kan er bloed naar buiten lekken of eiwitten naar buiten lekken. En als dat in bepaalde organen gebeurt die daar kwetsbaar voor zijn, zoals je nieren of je hersenen euh, of noem maar op... dan kunnen die organen beschadigd raken. De naam zwangerschapsvergiftiging is een beetje heel erg slecht gekozen. Euh, want ja, je bent niet echt vergiftigd, Je hebt geen gifstoffen in je lichaam. Althans niet als je het in absolute zin bekijkt. Het is natuurlijk wel zo dat er allerlei stoffen door je lichaam stromen... die niet gunstig zijn voor je bloedvaten en, en voor je hart en voor je organen. In het ergste geval wanneer je zwangerschapsvergiftiging niet zou behandelen. Dan kan het eh, zich ontwikkelen naar eclampsie. Wanneer je, hè, dat je zwangerschapsstuipen krijgt of een hersenbloeding. En dat kan fataal zijn.
0: Het is niet voor niets dat doktoren die bloeddruk tijdens de zwangerschap voortdurend in de gaten houden. En als het nodig is omlaag brengen. Maar na de bevalling houdt niemand die druk meer in de gaten. Het is baby eruit, bloeddrukmeter eraf. Heel gevaarlijk volgens Sahinda.
1: Ook na de bevalling kunnen die bloedvaten langdurig aangetast blijven.
0: De laatste jaren laat onderzoek steeds duidelijker zien welke gevolgen dit precies kan hebben voor de vrouw. Bijvoorbeeld voor het moederhart.
1: Bij een groot gedeelte van deze vrouwen herstelt het hart na de bevalling niet volledig. En blijft het kenmerken vertonen van een bepaalde vorm van een vroeg stadium van hartfalen. Vrouwen na zwangerschapsvergiftiging hebben een tot wel acht keer verhoogd risico... op het ontwikkelen van een hartinfarct of herseninfarct.
0: Shahinda heeft met nieuw onderzoek aangetoond... dat bij deze vrouwen ook de bloedvaten in het brein langdurig beschadigd zijn.
1: En wat we hebben laten zien is dat in de eerste twintig jaar na zwangerschapsvergiftiging vrouwen 20% lager scoren op werkgeheugen en concentratievermogen onder andere. We hebben ook aangetoond dat die verminderde concentratievermogen en werkgeheugen ook gelinkt is aan, aan somberheid en neerslachtigheid.
0: Welke vrouwen wel en welke vrouwen geen langdurige klachten krijgen na zwangerschapsvergiftiging, hoopt Shahinda in de toekomst te kunnen voorspellen met de placenta, oftewel de moederkoek.
1: Een van de belangrijkste organen die ons wat vertelt over het lichaam van de vrouw. En die je in de zwangerschap aanmaakt en bij de bevalling er gratis en voor niets bij krijgt. Dat is die moederkoek. Dat doen we tegenwoordig in de meeste gevallen. Je maakt er een foto van en je gooit het weg. Zo zonde, want die placenta herbergt een berg aan biologische informatie over het lichaam van de vrouw. En wat ik met mijn onderzoek doe, is dat uh, ik kijk naar de mate waarin in die placenta een soort van aderverkalking optreedt. Want in die kleinste bloedvaatjes kan het voorkomen... dat er vetopstapeling komt, ontstekingscellen, littekencellen... die we heel goed kennen van aderverkalking, atrosclerose. Die we vervolgens kennen van het ontwikkelen van een hartinfarct. Nou, wetende dat die vrouwen na zwangerschapsvergiftiging... een acht keer verhoogd risico hebben op een hartinfarct... met die kennis kijken we naar de placenta en onderzoeken we of die afwijkingen in de placenta, of we dat kunnen relateren aan het ontwikkelen van een hartinfarct later. Want als dat het geval zou zijn, dan kunnen we de placenta in de toekomst misschien gebruiken als een soort van screening tool om aan te wijzen welke vrouwen een daadwerkelijk verhoogd risico hebben om later in de problemen te komen en welke niet.
0: Shahinda onderzoekt de komende jaren daarom nog veel meer placenta's. In de tussentijd wil ze vooral dat meer en meer mensen snappen... wat zwangerschapsvergiftiging is en welke gevolgen het kan hebben.
1: Ik krijg regelmatig patiënten op mijn spreekuur... met problemen aan hun hart of aan hun bloedvaten... die jarenlang rond hebben gelopen na een zwangerschapsvergiftiging... maar zich er niet van bewust waren wat voor een invloed dat kan hebben... op de lange termijn op hun gezondheid... En dat moet veranderen. Dankjewel Shahinda. Het is eigenlijk heel bizar dat een zwangerschap nog zoveel gevolgen kan hebben op de lange termijn. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat mijn bloeddruk weer is gemeten. En dat mijn hart nog goed klopt. En mocht er nog een volgende zwangerschap komen. Dan zou ik mijn placenta graag laten afstaan voor verder onderzoek.
0: Bedankt voor het kijken. Vond jij dit nu een interessante aflevering? Abonneer je dan, dan mis je nooit meer iets van ons. Tot de volgende.